0: Le strane linee di Nazca È sorvolando gli altipiani del Perù che si può scoprire meglio un tesoro archeologico tracciato a terra e classificato come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO i geroglifi di Nazca Questi giganteschi disegni rappresentano animali, figure geometriche o umanoidi Che cosa significano? perché gli abitanti di Nazca hanno disegnato questi straordinari disegni, alcuni dei quali alti un chilometro? Come hanno fatto, visto che non avevano modo di alzarsi in volo per vederli per intero? I Nazca erano un popolo prospero. Perché allora hanno abbandonato i loro altipiani, lasciando i loro disegni e seppellendo le loro piramidi? Perché una civiltà si estingue? I Nazca erano un popolo latinoamericano che viveva nella pianura costiera a sud dell'attuale Perù. Hanno preceduto gli Inca di diversi secoli. Tra l'11.000 e il 2.000 a.C. questa regione era fertile e costellata di praterie. I Nazca riuscirono a stabilirvisi e a sviluppare una società prospera. I campi di cereali sono immensi, i raccolti abbondanti. I Nazca commerciano con le regioni vicine. Costruirono città e piramidi come quella di Kauaci, che per molti ricercatori è un tempio, per altri un centro amministrativo. Poi il deserto avanza, seppellendo i villaggi. Dal secondo secolo d.C. la mancanza d'acqua si fa sentire e la vita di Nazca diventa sopravvivenza, perché la scarsità d'acqua porta alla scarsità di risorse. I vari clan Nazca sono arrivati al punto da uccidersi a vicenda in ogni caso, gli abitanti seppellirono le loro piramidi prima di abbandonare per sempre le loro terre. Ma non hanno cancellato i loro geoglifi, che rimangono visibili ancora oggi. Ci sono più di 300 geoglifi su 400 km2 che sono stati disegnati tra il II secolo a.C. e il VI secolo d.C. Si vedono meglio dal cielo. I geoglifi furono avvistati per la prima volta alla fine del 1920, ma solo nel 1939 furono sorvolati e ci si rese conto della loro estensione. Si capisce subito come sono stati disegnati, perché ci sono poche possibilità. I Nazca hanno probabilmente utilizzato la griglia. Deve squadrare il terreno casella dopo casella per riprodurre un disegno. Per il tracciato stesso basta togliere o spazzare le pietre scure sulla superficie per far apparire la terra più chiara. In questo modo si forma una trincea profonda da 10 a 15 cm. Se sono ancora visibili oggi, è a causa del clima secco e poco ventoso, dell'assenza di vegetazione e del gesso che fissa la sabbia al suolo. I Nazca non avevano una visione d'insieme di ciò che stavano facendo, soprattutto per i progetti più grandi. Alcuni erano visibili dai piedi delle montagne, ma altri erano disegnati quasi alla cieca. Questa tecnica sembra così incredibile che un ricercatore americano, Jim Woodman, pensò che le linee fossero state disegnate da mongolfiere. Si è costruito un pallone con i materiali e le tecniche disponibili al momento nazca, il condor. Nel 1974 si alza di 90 metri prima di schiantarsi, senza danni per l'aeronauta, che tuttavia non riesce a convincere che questo è il modo in cui i Nazca supervisionarono il layout dei loro geoglifi. I geoglifi hanno caratteristiche intriganti, si sovrappongono e si evolvono nel corso dei secoli. I primi geoglifi rappresentano divinità, le stesse che si trovano sui tessuti o sulle ceramiche. Poi, accanto o sopra queste prime tracce, i Nazca hanno rappresentato animali esotici. Ne conoscono alcuni solo per sentito dire o attraverso altre rappresentazioni, perché sono assenti dal loro territorio. La scimmia, per esempio, si trova solo nella remota foresta pluviale, così come il colibrì che si trova piuttosto ai piedi delle ande. Infine, i Nazca rappresentano solo linee geometriche. Quali sono le prove di questa evoluzione? Maria Reiche fu la prima ad essere affascinata dai geoglifi. Ha lavorato sul sito a partire dagli anni 40 e ha concluso che si trattava di un gigantesco calendario astronomico che determinava i tempi migliori per la semina e il raccolto. Nel ragno vede la costellazione di Orione e l'orsa maggiore nella scimmia. Quando questa giovane autodidatta pubblicò le sue prime conclusioni, non furono bene accolte. Tuttavia, dedicò tutta la sua vita a questa ricerca. Nel 1968, lo svizzero Erik von Daniek spiegò che le linee sono o piste d'atterraggio per astronavi aliene o messaggi inviati dai Nazca a loro, come il nostro programma SETI. Pensa infatti che i Nazca abbiano avuto un primo contatto con civiltà venute dal cielo e che vogliano rinnovare l'esperimento. Stabilisce un paragone tra questi Nazca e certe società primitive isolate che durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbero per la prima volta stabilito un contatto con i soldati americani arrivati in aereo e poi partiti. Questi indigeni, così toccati dalla grazia degli Stati Uniti, avrebbero poi costruito piste d'atterraggio e aerei di paglia per incoraggiare queste divinità a tornare. Per Daniken le mitologie, le leggende, le religioni di tutti gli angoli del mondo e di tutte le epoche abbondano di storie di incontri tra divinità e umani. Per lui i numeri ne sono la prova e l'interpretazione letterale dei testi prevale sul significato metaforico. L'onda ufologica non cessa di tornare regolarmente. Negli ultimi anni è l'esploratore Thierry Jamin che è in prima linea. Racconta che nel 2016 un ladro di tombe di Nazca gli ha dato dei resti di corpi essiccati molto strani. Si tratta di umanoidi di varie dimensioni con teste piccole e mani tridattili senza pollici opponibili. Le facce non hanno né naso né bocca, ma occhi con orbite molto grandi. Alcuni portano uova nella pancia. Ancora oggi la guerra è in furia tra sostenitori e oppositori delle mummie, forse extraterrestri, di Nazca. Analisi, controanalisi, argomenti, dimostrazioni alimentano una controversia molto mediatizzata. Marcus Rendel ha un approccio più classico e razionale. Vuole studiare le linee di Nazca come i frutti di un popolo e di una civiltà. Le sue ricerche hanno portato alla scoperta di una società gerarchica. I capi clan avevano camere mortuarie e santuari costruiti per loro. Probabilmente c'erano rivalità tra i clan e ognuno voleva mostrare il suo potere. Così, i geoglifi potevano essere disegnati per proclamare la gloria di una persona deceduta e per mostrare l'opulenza del suo clan. I disegni avrebbero costituito una specie di stemma di famiglia. Rosa la Savonara ritiene che i geoglifi di Nazca facessero parte di una rete di acquedotti ramificati i cui resti sono conosciuti come puquios. Secondo lei, furono costruiti per rimediare alla sempre più problematica mancanza d'acqua. Per la grande maggioranza dei ricercatori, tuttavia, i geoglifi sono principalmente religiosi. I loro tracciati ricordano i disegni sui numerosi tessuti trovati nelle tombe estremamente ben conservati grazie al clima. Anche sulle ceramiche. Le divinità Nazca sono poco conosciute ma erano probabilmente legate a fenomeni meteorologici, perché per questo popolo che vive ai margini del deserto la pioggia è essenziale. I geoglifi potrebbero essere talismani che proteggono le valli. Potevano anche essere luoghi di culto o percorsi di processione. Per compiere un rito o pregare si seguivano le linee. L'immensità dei siti permetteva di riunire un gran numero di persone e una visibilità ottimale. I dei potevano così contemplare perfettamente la disciplina e il fervore dei loro seguaci. Più le devastazioni della seccità si fanno sentire, più l'aiuto degli dei è indispensabile. Tuttavia, i Nazca e in agonia non hanno più tempo per dedicarsi a opere artistiche monumentali. Se implorano più che mai l'aiuto delle divinità in questi tempi difficili, è attraverso forme semplici e più veloci da formare. I geoglifi sono meno elaborati che in passato, più geometrici ma sono molto più numerosi perché è necessario moltiplicare i luoghi di culto di fronte a questi gravi e imminenti pericoli. Sono anche più grandi per permettere il raduno del maggior numero possibile di persone. È assolutamente necessario che gli dei portino la pioggia. A partire dal IV secolo della nostra era, l'aridità peggiora perché i periodi di siccità sono sempre più lunghi. Verso l'anno 600, i Nazca andarono in esilio per trovare terre migliori altrove, verso le fertili Ande. La loro civiltà cadde nell'oblio per diversi secoli. Sono i loro disegni che ci parlano ancora di loro, ed è grazie ad essi che siamo ancora interessati a questa civiltà. I loro strani contorni, le loro dimensioni, la loro stessa ubicazione non cessano di alimentare la nostra immaginazione. Se fatichiamo a capire questa civiltà scomparsa, È forse perché la ragione ha finalmente vinto, anche se la nostra sete di irrazionale bussa ancora alla porta, facendoci apprezzare a volte una storia fuori dal comune.